0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 1. März 2021. Baum vor Villa stürzte plötzlich um. Völlig überraschend. Stadt wird Baumkontrolle wegen Verkehrssicherungspflicht größere Bedeutung beimessen müssen. Von Thomas Sassen. Cuxhaven Altenbruch. Aus heiterem Himmel war am Donnerstagnachmittag eine etwa 100 Jahre alte Buche auf der Rasenfläche vor der Villa Geben in Altenbruch einfach umgekippt. Kein Sturm, kein Frost, keine erkennbaren Zeichen von Altersschwäche. Verletzt wurde, wie durch ein Wunder, niemand. Wie sich anschließend herausstellte, der Baum war im Inneren des unteren Stammbereichs komplett vergammelt und ausgehöhlt. Von außen ließ sich der massive Schaden jedoch nicht erkennen. Niemand hatte die Gefahr vorhergesehen, die von dem knapp 20 Meter hohen Baumriesen ausging. Die Verantwortlichen bei der Stadt werden aufgrund des Vorfalls prüfen müssen, ob die Untersuchung der großen Bäume intensiviert werden kann. Gefahrgutteam in Hemmoor im Einsatz. Hemmoor. Am Freitag gegen 16.30 Uhr kam es in Hemmor zu einem Einsatz der Gefahrgutgruppe der Feuerwehr Warstade. Spaziergänger hatten kurz zuvor der Polizei gemeldet, dass im Graben an der B73-Ecke Siedwände ein gefülltes Fass mit unbekanntem Inhalt lag. Da auch die Polizei nicht genau wusste, um welche Flüssigkeit es sich handelte, wurde die Feuerwehr Warstade mit ihrer Gefahrgutgruppe angefordert. Nach kurzer Erkundung unter schwerem Atemschutz und Schutzanzug stellte man fest, dass sich in dem Fass eine schmierige, ölige Flüssigkeit befand. Mit einer Umfüllpumpe wurde die ölige Flüssigkeit in kleinere Gebinde umgefüllt und der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehrleute die Einsatzstelle an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben und abrücken. Vorbereitung für Brückenbau. B73 Ostebrücke in Hechthausen. Baumfällaktion als Vorbote für Beginn der Bauarbeiten. Von Eckbert Schröder. Hechthausen. Eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr der Straßenverkehr über den Neubau der B73 Osterbrück in Hechthausen rollen. Doch immer wieder führten Planungsverzögerungen zu Problemen. Aber jetzt scheint es voranzugehen. In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Bäume an der Stelle gefällt worden, wo die B73 an den Brückenneubau angeschlossen wird. Im Frühjahr sollen nach einem notwendigen Planfeststellungsbeschluss die Bauarbeiten ausgeschrieben werden. Der ursprüngliche Finanzrahmen von sieben Millionen Euro wird allerdings nicht ausreichen. Es ist von einem zweistelligen Millionenbetrag auszugehen. Dass die Tage der alten Querung gezählt sind, ist schon seit Jahren klar. Gutachter hatten gewarnt, dass sie aus Sicherheitsgründen spätestens 2020 außer Betrieb genommen werden müsste. Entsprechende Planungen für einen Ersatz wurden auch angeschoben, aber nicht konsequent genug. So fiel es erst spät auf, dass das Projekt nicht weiter vorangetrieben wurde, weil eine sogenannte brückentechnische Stellungnahme fehlte. Als unsere Zeitung darüber berichtete, hieß es seitens des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, dass dies an einem Personalengpass gelegen habe. Wenige Monate später lag die Stellungnahme dann vor. Die Planungen konnten fortgesetzt werden. Damit die alte Ostequerung überhaupt noch befahrbar bleibt, gab es mehrfach, zuletzt 2019, sogenannte Stabilisierungsmaßnahmen, die nach Angaben des Planers bei der Stader Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Falk Salomon, bis zur Freigabe der neuen Brücke ausreichen sollten. Salomon ist guter Dinge, dass der Landkreis Stade in wenigen Wochen mit dem Planfeststellungsbeschluss den Startschuss für die Ausschreibung der Arbeiten gibt und dann auch die Finanzierungszusage des Bundes eingeholt werden kann. Angesichts der Baukostensteigerungen in den vergangenen Jahren hat Salomon keine großen Hoffnungen, dass die zu Beginn der Planungen genannten 7 Millionen Euro ausreichen. Aber das kann man erst nach der Ausschreibung der Arbeiten definitiv sagen, teilt er unserem Medienhaus auf Nachfrage mit. SPD. Finale der Kandidatenkür im Fußballstadion. Delegierte entscheiden über Bewerber oder Bewerberinnen im Wahlkreis Cuxhaven-Stade 2. Interviews im Vorfeld der SPD-Konferenz. Von Eckbert Schröder. Kreis Cuxhaven. Im Kedinger Stadion in Drochtersen sind schon viele Finalspiele ausgetragen worden. Im Fußball. Am Sonnabend, 6. März, fällt dort nun eine politische Entscheidung. Wer tritt für die SPD bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Cuxhavenstade stade 2 an? Katja Brösling, Hendrik Rehm und Daniel Schneider aus dem Cuxland wollen am Sonnabend mit einem Sieg den Platz verlassen. Ein Fußballstadion ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Kandidatenkür, aber was ist schon normal in Corona-Zeiten? Bislang konnte sich das Trio weitgehend nur digital in Videokonferenzen den Mitgliedern und insbesondere den SPD-Delegierten vorstellen, die über die Herausforderer oder die Herausforderin von Enak Ferlemann, CDU und Stefan Wenzel, die Grünen, entscheiden. Ferlemann, Cuxhaven, gab bislang den Takt im Wahlkreis an, den er dreimal in Folge direkt holte. Die Grünen haben mit Stefan Wenzel den ehemaligen niedersächsischen Umweltminister aufgestellt. Jetzt zieht also auch die SPD mit einer Festlegung in der Kandidatenfrage nach. Während sich Katja Brösling und Henrik Rehm schon seit vielen Jahren in der Partei engagieren und dort auch innerparteilich sowie in politischen Ratsgremien-Posten besetzen, war Daniel Schneiders Nominierung durch den SPD-Stadtverband Cuxhaven eine Überraschung. Der Otterndorfer gehört erst seit September vergangenen Jahres der Partei an. Einsamkeit ist für Seeleute Alltag. Kein Seemannssonntag. Arbeit der Seemannsmission in der Corona-Zeit wichtiger denn je, aber auch sehr viel schwieriger. Von Thomas Sassen, Cuxhaven. Für den kommenden Sonntag hätten die Seemannsmission und die St. Petri-Gemeinde eigentlich zum traditionellen Sonntag der Seefahrt eingeladen. Immer ein Höhepunkt im Kirchenjahr. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen haben die Verantwortlichen aber diesmal davon abgesehen. Der besondere Charakter des maritimen Gottesdienstes hätte unter den Beschränkungen zu sehr gelitten, meint Seemannsdiakon Martin Struve. Außerdem hätte man maximal 60 Besucher zulassen dürfen. Dann hätten wir sicher viele Leute wieder nach Hause schicken müssen. Unter diesen Bedingungen macht es keinen Sinn, erklärt Struve die Gründe für die Absage des Sonntags der Seefahrt. Die Corona-Angst hat auch die tägliche Arbeit in der Seemannsmission stark verändert. Angst und Verunsicherung seien groß, berichtet Struve. Deshalb blieben die meisten ausländischen Besatzungen auf ihren Schiffen, entweder aus Angst vor einer Ansteckung oder weil die Schiffsführung einen Landgang ohnehin von vornherein untersagt hat. In jedem Fall ist die oft wochenlange Isolation das größte Problem für die Seefahrer. Gerade deshalb suchen wir trotzdem den Kontakt und bieten die Möglichkeit zum Gespräch an, erzählt der Seelsorger. Etwa die Hälfte der Kapitäne nimmt das Angebot eines Bordbesuchs an. Sonst bleibt es beim Smalltalk an der Gangway und der Möglichkeit, dringende Besorgungen für die Besatzung zu erledigen. Gefragt seien dabei vor allem Hygieneartikel, Süßigkeiten, Elektronikgeräte oder Telefonkarten. Also alles Dinge des persönlichen Bedarfs, die es an Bord nicht zu kaufen gibt. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?